0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beri. Ben Galip. Robot ve Artificial Intelligence, yapay zeka korkusu üzerine geçen hafta başladığımız programımıza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: 1903'te e, The Machine Stops diye Ian e. Foster'ın bir e, kısa hikayesi var. Burada da insanın makinaya veya robota veya e, yapay zekaya diyelim aslında hmm. burada olan daha çok hem makine var hem de yapay zeka var. Bağımlı olması, bu insanlar yeraltında yaşıyor ve onların yaşamasını sağlayan makinalarla, yani ihtiyaçlarını karşılayan makinalarla varlıklarını sürdürebiliyorlar fakat makine bir süre sonra bozulmaya başlıyor ve bunun farkında olsalar da pek hani şey ihtimal vermiyorlar gibi veya kabullenmek istemiyorlar ama bir süre sonra makine tamamen Bozuluyor. Bozuluyor. Çünkü insanları yer altında kalmaya zorluyor. Nihayetinde de zaten o da bozuluyor. İnsanlar da ölüyor. Fakat surface Dwellers diye bir yüzeye çıkanlar var. Hı hı. E, onlar tekrardan medeniyeti kurmak zorunda kalıyorlar. Evet.
2: Bir de tabii gülünç değil mi bu? Daha o zaman bir sanayileşmiş, makineleşmiş bir toplumuz falan diyorlar. Ulan ne gördünüz siz? Hiçbir şeyden <gülüyor> haberiniz yok. O kendi kendinize şey, paranöy yapmışsınız. Tabii dalga geçiyorum ama e, benim de yazdığım bir öykü vardı işte gezinti vesaire. Onda da e, direkt olarak bu yeraltı, yerüstü karşıtlığı, makineler, insanlar falan tartışılıyordu. Fallout vs. de mesela orada da en çok bundan etkilenmiş olduğunu düşünüyorum. Divalarızlar şunlar bunlar.
1: Bir sonraki baya önemli 1920 R.U.R. Yani Rosum's Universal Robots diye bir oyun bu. Hı-hı. Karen Capek'in. Tiyatro ee, oyunu yani. Evet evet oyun. Ve buradaki robotlar aslında daha çok Android'de de benziyor. Fakat birazcık da Replicant yani e, onun Türkçesini tam olarak... Nedir bilmiyorum. Kopya,
2: taklit. Kopya, ha, ha.
1: replikant yani kopya.
0: İnsana benzeyen robottu aslında tabii. Evet evet yönteminde. insana benzeyen
1: robot. Şimdi burada bu oyunun özellikle önemli olmasının sebebi robot kelimesinin yayılmasını sağlıyor. Çünkü robot robotadan geliyor. Bu da çek çe bir kelime. Forced labor yani zorunlu işçilik anlamına geliyor. Ve zaten oyunun kendisi de bu konsept üzerine kurulmuş. Robotlar ilk önce insanlara hizmet etmekten son derece mutlu. Fakat bir süre sonra tabii ki evrimleşip isyan çıkarıyorlar.
2: Hı hı. Köle aslında. Köle demek. Evet. evet, evet, evet.
1: Şimdi bir de robotun gözünden hı. bakmaya başlıyoruz. 1932'de The Lost Machine bu da kısa bir hikaye. John Wyndham'ın Amazing Stories'de e, yayınlanmış. Hı hı. Marslı bir robot dünyaya düşme
0: Gafletine Gafletinde bulunuyor,
1: bulunuyor. <gülüyor> Talihsizliğine şey uğruyor diyelim daha çok ve tabii ki çevresini inceleyerek nereye düştüğünü anlamaya çalışıyor fakat o kadar mantıksız şeyler, o kadar düzensiz ve anlaşılmaz şeylerle karşılaşıyor ki yani bir araya getirip bir anlam çıkarmakta zorlanıyor ve yalnız kalıyor tabii doğal olarak. Bu eserin en önemli noktası bunun robotun gözünden Anlatılıyor olması bir robotı gene yani bir düşman olarak değil de bir birey olarak ele alan bir e, eser var bu da daha sonra zaten çok sevdiğimiz bir esere ilham olacak o da 1939 Ay Robot adlı eser Eando Binder yani Otto Binder tarafından e, yazılmış burada bir doktor bir robot yapıyor e, fakat doktor sonra bir aksilik bu ya üzerine bir ağırlık düşmesi sonucu ölüyor. Ve kahya robotu sorumlu tutuyor. Ve bunun üzerine tabii herkes robotun peşine düşüyor.
0: Bayağı bir böyle robotlu Frankenstein olmuştu. Aynen öyle. Yani.
1: Çünkü çok güzel bir atıf var burada. Nedenini anlamaya çalışıyor. Yani niye böyle hedef olduğunu anlamaya çalışıyor. Fakat sonra Frankenstein'ı görüyor. şeyin Doktorun evraklarının arasında. Ve okuduğu zaman aslında neden olduğunu anlıyor. Ve kendini teslim etmeye karar veriyor. Öyle e, bitiyor hikaye. Bu daha sonra Asimov'un gene iRobot adlı eserine ilham oluyor. Frankenstein'a atıfta bulunması açısından ki zaten başında Galip söylemişti Frankenstein aslında bütün bu yapay zekada olsa birey birey değildir e, sorunsalına e, atıf yapan önemli eserlerden bir, bir tanesi ki bu yapay zekaya da Gayet uyuyor.
2: Ben biraz daha yakına geleceğim yakın bir zamana. Geçen yıl Cadılar Bayramı arifesinde yayına geçen bir tane site var. Kendisi yine MIT'nin içerisinde dünyanın ilk korku yazarı yapay zekası olarak tanımlanıyor. Adı Shelley. Pınar Yanardağ tarafından ve onun aklından çıkan bir şeyler üretilmiş ya da hani hazırlanmış bir proje. Öğrenen, okuduklarından beslenen bir robottan bahsediyoruz. Robot derken... Robotu... Yine
0: MIT'de yalnız değil tabii. mi? Ekip MIT'de bir tane Türk kızımız var. Tabii tabii. Pınar içinde. Yanardağ
2: tek başına bunu üretmiyor tabii ki. O projeyi büyük ihtimalle konsepti yaratan ve hani projenin başında olan kişi. Yani onun sorumluluğu gerçekleşiyor. Gerçi yani çok araştırmadım. Belki kendisinin çok daha başka bir şeyi vardır internetten ayar araştırırsanız ben bir iki bir röportajını gördüm ama çok derinle inemedim. Ee, belki başka bir şeyleri vardır. Öğrenen okuduklarıyla beslenen bir robottan bahsediyoruz. Yani e, bir gene yapay zekadan bahsediyoruz. Burası ilginç, e, iyi bir tam zamanımızın şeyi kullanılmış. Reddit'teki e, re.nosleep kanalının içerisinde yazılan amatör korku hikayelerinden, bu creepy pastalardan yararlanarak kendisine bir arşiv oluşturuyor ya da bir bilinç oluşturuyor bir hafıza oluşturuyor ve oradan ilham alarak öğrenerek korku hikayeleri yazmaya başlıyor. 700 megabayt civarında bir içerik olduğu söyleniyor. Her harfin bir bayta şey, bir bite denk geldiğini düşürürseniz 8 bit bir byte yapar. Yani 700 MB'da da siz düşünün. Ne kadar fazla bir içerik hazırlandığını, yazıldığını, bu kanalın içerisini tarayarak oluşturmuş olduğu içeriği e, güzel de bir metot ile yine çok günümüz bir hadiseyle, zekice kurgulanmış bir yapıyla her saat başı bir korku hikayesinin giriş cümlesine Twitter üzerinden yayınlıyor. Ve isterseniz eğer katılmak isterseniz yazdıktan sonra mesajınızı ya da devam cümlenizi your turn e, hashtag ile kendisini iletebiliyorsunuz o da oradan devam ediyor falan gibi muazzam bir şey var. Aynısı daha evvelden kabus makinesinde olduğu gibi aslında kolektif olarak dev datanın beslediği bir zamanla şekillenen dev bir bilinçten bahsediyoruz. Ve çok da güzel bir arayüzden ve bir arka hikayesinden bahsediyoruz. Merişalı orada bence yüceltiliyor.
0: Evet tabi şey zannetmeyelim daha hikaye filan yazdığını söylemek biraz zor Shelley'nin insanlardan aldığı bu bilgilerle işte başa sona birer cümle ko- koyarak ilerliyor ama sonuçta işte bu minik creepy pastalara bir etki ettiği düşünülebilir zamanla
2: çok daha gelişme ihtimali var. Yani creepy pastaların da çok böyle hikaye hikaye olmadığını düşünürsek de normal yani odaya girdiğimde karanlık bir gölgele karşılaştım ve bu beni çok ürküttü demiyor tabii kötü öykücülük öyle. Tamam <gülüyor> işte,
0: işte yani Şelin'in şeyleri işte öyle o kafalarda bir cümle hani o bulduklarından bir cümle koyuyor. İnsanların yani şu anda %99 insanlara bağımlı bir
1: makineden, makineden bahsediyoruz, bahsediyoruz. Evet. ama
0: potansiyeli belli ki arttıkça e,
2: evet. gelişecek.
1: Tabii canım kapasitesi arttıkça e, birikimi artıyor. Birikimi arttıkça e, olasılıklar da artıyor.
2: Bu programın başında dediğim gibi daha bitmemiş bir iş bu. Yani daha o oluşmadı o, bitmedi o iş. Biz onu atlamadık onu. İnsana bağımlılık noktasında şöyle söyleyeyim. Sonsuza kadar öykü giriş cümlesi ya da mikro öykü yazabilir. Bir şey alıyor. Kimse de dokunamaz ama bunlar öykü değil. Mikro öykü de çok sevildi. Tam bir Twitter'a yönelik bir şeydi. Bizim arkadaşlarımızla yaptılar ve yarışmalarını falan hazırladılar. Aynı model sonsuza kadar yapabilir. Elinde bayağı data var. E, oradan interneti de taramıştır. Belki yerli edebiyata falan hani Türk Edebiyatı'na falan baktıysa <gülüyor> o, o, o. dünyayı yazar o ya. <gülüyor> Bıraksam bir milyon sene boyunca devam edebilir. Yani tiyatr altyapısı oldu söyleyecek
1: çok insanın insan ve makinanın bir arada yaşaması veya makinanın insana eşlik etmesi için yaratılması gibi bir de makinanın insan duygusu geliştirmesi e, durumu var. Mesela buna örneklerden bir tanesi 1938 Helen Olloy adlı e, hikaye Lester Del Rey yazmış. Bunda iki tane öğrenci var. Bunlar bir Evde, evde ev işlerine bakan bir robot var bu robotu işte e, tamir ediyorlar birbiriki bir şey de ekliyorlar tabii e, bir süre sonra robotumuz gayet iyi çalışmakla beraber öğrencilerden bir tanesine aşık oluyor İlk önce işte öğrenci pek pas vermiyor falan fakat en nihayetinde evleniyorlar e, ve evlendikten sonra insan eşinden insan eşi nasıl yaşlanıyorsa onu da yaşlandırmasını istiyor ve e, tabii bir süre sonra eşi ölüyor kocası ölüyor bunun üzerine diğer öğrenciden onu varlığını sona erdirmesini parçalara parçalara ayırmasını ve e, eşinin mezarına gömesini istiyor e, bu da oldukça duygusal yani işin romantik yanına dönüş ya da insan duygusu geliştirmeye ve insanla makinanın bir arada yaşayabilme sine dair bir evet. örnek evet zaten Geldik 1950'ye Isaac Asimov'un zaten 1950'deki I robotu bilmeyen yoktur. Demin zaten ilham aldığı şeyi de, hikayeyi de söyledik. Bir tane mesela 1947'de var With Folded Hands diye Jack Williamson kısa hikaye gene. Burada da bir kasabada robotlar beliriyor ve diyorlar ki biz hiçbir şey istemeyiz. Ondan sonra sizin için çalışalım. Tabii kabul ediyor herkes. Fakat bir süre sonra kontrolü ele almaya başlıyorlar. Bu da işte robotların bir bölgeyi ya da bir kasabayı işte yani bulundukları bölgeyi kontrol altına almasıyla ilgili başka bir örnek. 1956'da mesela Asimov'un The Last Question adlı bir eseri var. Burada en önemli göze çarpan şey yapay zekaların da kısıtlı olabileceği yani şöyle ki her şeye cevapları olmayabileceği. Yani hikayenin içinde aslında varlıklarını sürdürebilirler. bunu sonsuza dek yapabilirler fakat gene de o sorulan soruya cevabı bulamayabilirler çünkü e, edindikleri bilgi bunun için yeterli değildir veya Hı-hı. çakışıyordur başka şeylerle. Gibi bir takım e, ya içinde bayağı bir zaten hani yapay zekaya ait sorgulamalar var e, bunu tavsiye ederim. Buna örnek mesela e, yapay zekanın veya robotların vardıklarını sonsuza kadar sürebilecekleri insan ırkı yok olduktan sonra bile fakat hani bir işe yararlar mı yaramazlar mı? Bunun tartışması yani sonsuza kadar var olmaları ne işe yarar insan Hı-hı. olmadıktan sonra gibi bir sorgulama bu. Yani
2: insan işine yaramayacak kesin diyelim. Bu da çünkü ha, çok ya, birazcık evet. fazla 19... kendini beğenmiş bir yaklaşım tam bir insan yaklaşım.
1: Evet. <gülüyor> 1950'de There Will Come Soft Rains diye Ray Bradbury'nin bir hikayesi var. Bu da nükleer yok oluş sonrası diyeyim. Bir akıllı evin öyküsünü anlatıyor. Fakat biz ilk önce anlamıyoruz. Hani ev sahiplerinin tabii yokluğu bir süre sonra dikkatimizi çekiyor ve sonra anlıyoruz ki aslında yok olmuşlar insanlar ve ev hala onlar varmış gibi görevlerini yerine getiriyor. Ve bir anlamda biraz romantizm de var. Yani aslında sahiplerini onurlandırıyor gibi veya hala onların orada olup onunla birlikte olduklarını düşünmek istiyormuş gibi bir. Havası var hikayeni.
2: Şimdi bu bütün saydıkların aslında bakarsan bilim kurgu dergilerinden şekillenmiş ve tabii, tabii. gelişmiş şeyler. Tabii. Daha çok Bakar kısa mısın? hikaye
1: zaten. Hı hı. En önemli yapı taşları kısa hikayeler.
2: Evet. Kısa hikayeler genelde konsept dünyayı tanımlar. Yani o dünyanın tamamını anlatmak yerine o dünyayla alakalı senaryolardan bahseder. Şu olsa bu olsa falan gibisinden. Burada da öyle bir yapı görüyoruz ve bu kadar üretimin olduğu yere baktığınızda dergileri görüyorsunuz dergileri. Yani çünkü bir önceki sayıda başka bir şey tartışılmış. Kişi üretmiş, yazar. Ee, yeni bir fikre geçmiş. Aklına var olan fikri do- geliştirmiş. Dallanmış, budaklanmış. Sonuçta da dev üretimler haline gelmiş. Bu bahsettiğin hikaye direkt Fallout 4'ün içerisinde bir konsept olarak. Makinaların sahiplerini bekliyor olmaları evet. alakalı hı hı. bir sürü chapter var. Böyle. Ayrıca bu gotik. Evet, evet bu gotik, gotik. Bu, gotik. Yani o bilim kurgu sosuna batılmış bir gotikten bahsediyoruz. Çünkü hani bu insanla alakalı benim de çok sevdiğim bir gotik set vardır. Bu da Tanrı e, kıyametli yaşandı gitti. İnsanlar geri gelsin diye Tanrı'yı canlandırmaya çalışıyorlar. Şey de var ama.
1: ama. İnsanlar tarafından yaratılmış bir şey. İnsanlar yok olduktan sonra çektiği yalnızlık da var. Aynı e, ama işte Tan- Tan- Tan- Tan- din de bu,
2: din de bu, nedeni kendi seti de o, yapı da o. Hı-hı.
0: Sonuçta şu anda Tanrı ortadakta olmadığı Hı-hı. için insanlar hani Hı-hı. o inançlarını sürdürüyorlar ki Tanrı geri gelsin ki hatta birebir Hristiyanlık'ta hani insanın geri, geri dönmeyi de bekliyorlar tabi.
2: Gotik punk alt yapının tam zeminine oturmuş bir şey. Bu çok e, tarih boyunca var olan bir hikaye gibi ama hani modernleştirilmiş getirilmiş. Dediğim keşke dergiler olsa işte. Yabani'de, şurada burada gölgede vaktinde bayağı uğraştık, yaptık. Gelişim için dergi şartı yani. Evet.
1: Bir sonraki 1966 The Moon is a Harsh Mistress. Robert hmm. I have evet. evet. Bu da ayda bir koloniden bahsediyor. Ee, tabii bu koloninin başında biri var ama daha çok bu işi yöneten bir e, bilgisayar aslında. Yani yapay zeka. Ve bir süre sonra e, bu kolonicilerin e, eli, yani şöyle söyleyeyim eline geçiyor demeyeyim çünkü aslında isteyerek Yapıyor çünkü koloniciler daha çok daha çok önem veriyor ona çünkü yaşamaları için gerekli bir şey ve bunların dünyaya karşı isyan çıkarmalarına yardım ediyor epey enteresan yani bir yapay zeka'nın bir grup insanla birlik olup başka grup insana karşı mücadele vermesini anlatıyor yani şey olarak en azından yapay zeka açısından işlediği konu bu. Pek konusu bu değil tabi yani demiştim her her birinde yapay zeka temasına atıfları söyleyeceğim diye 1968'de 2000 şey 2001 uzay mı Macera. macerası var Arthur C. Clarke'ın burada yapay zeka olarak HAL 9000'i görüyoruz ki buradaki en göze çarpan şey aslında bütün bu HAL 9000'in yaptıklarının Ya da bozukluğunun, öyle söyleyelim. İnsanın verdiği direktifteki çakışmadan kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Yani öğrettiği veya daha doğrusu depoladığı bilginin veya verdiği direktifin tam olarak veya net olarak ne olduğunu açıklamıyor. Açıklamadığı için veya sınırlarını çizmediği için böyle bir şeye sebep oluyor. Yani aslında bir insanın direktifi sebep oluyor. Hal 9000'in raydan çıkmasına sebep.
2: Evet. Ya tabii e, robot kurallarının içerisinde e, bir Türk kültüründe yazılmadığı için e, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma gibi e, bir şey de yok, bir kavram da yok. Yani başka bir kelimelerle hani tekrar söyleyebilirsiniz bunu ama sonuç itibariyle insan eğer kuralı koyuyorsa onun dediğini yapmak zorundasın. Ne dediğini, nasıl davrandığını çok önemi yok diye hani belirtmek gerekiyordu. Çünkü insanla oradaki yapay zekan ya da robotun, e, yapay olarak üretilmiş bir bilincin ya da bireyin Arasındaki ilişki, alt, bayağı çok ciddi bir alt-üst ilişkisi. Evet. Her şekilde onun üstündesin orada. Übermerch gibi takılıyorsun orada, üst insan olarak. Ee, dalgasında geçiyorlardı Northman'da falan altı insan diyorlardı kölelere mesela. Çok iyi bir tabirdi o. Buradaki şeyde, robotlarda da öyle. Çünkü robot yasaları var. Yani hal Hı-hı. onun dışına da çıkmıyor. 1942'de galiba ilk robot yasalarını söylüyor. Ee, Ayrıca kesim o bir, bir şey var, evet. Üç robot yasası, sonra bir dördüncü geliyor ama i̇yi. belki de hani bir beşinciyi arada koymak lazım. Hı. Bu dediğim örnekte olduğu gibi yani dediğini yap yaptığını yapma. Şey olması lazım. Çünkü I robotu mesela Türkçe çevirdiler. Türkçe'de İtekin'in e, bilim kurgu serisi bayağı iyi. Alican Saygın Ortanca ile Emre Aygün, Ömer Ezer genç şeyler bunlar. Editörler çok iyi bir iş çıkarttılar. Çok güzel kitaplar çevirdiler. Mesela orada sıkça işlem konular bunlar. Şey, Asimov'un Ay robotunun içerisinde zaten bununla alakalı o kadar çok öykü var ki bu çatışmayla <gülüyor> alakalı. <gülüyor> bir Venüs hikayesi var. <gülüyor> Venüs'te koşanlar falan. Robotlar. Tam matematik hesabı ve insanın vermiş olduğu yönergelerinin çatışmasıyla alakalı bir sürü şey çıkıyor.
0: Tabi bu sırada 2001 A Space Odyssey romanıyla ünlü olsa ve bunları tartışsa da tabi hikayenin popülerleşmesinin en önemli kaynaklarından biri bu 2001 A Space Odyssey'nin e- Filmi Kubrick'in filmi dedik hal 9000'le gelişiyor ve bu tabi kitapla birebir değil.
2: Arthur C. Clarke'la Stanley Kubrick'in birlikte oluşturdukları bir senaryo. Arthur C. Clarke'ın bir kısa öyküsü üzerinden ilk önce şekilleniyor ama e, kitapta, filmde ikisinin ortak ürettikleri bir şey. Özellikle uzay yarışını çok Zirvede olduğu bir zamandan bahsediyoruz 1960'lar. 1950'lerin ortasından 60'ların sonuna kadar çok ciddi bir yarış var. Dünya başka hiçbir şey konuşmuyor. Evet. Ruslarla Amerikalılar uzaya kim ilk uydu gönderecek, insan gönderecek, aya kim gidecek? Hep ilk, ilk, ilk, bunları Bunların konuşulduğu bir yerde e, uzay filmlerine de ekstra bir ilgi var. E, Kubrick'in de bir vizyonu var. Arthur C. Clarke'ın öykülerinin işlerini biliyor. Büyük bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Ben kitabı daha çok beğeniyorum. Sinema tarafı inanılmaz büyüleyici, etkileyici, çarpıcı e, ve... Yani büyük bir şaheser, büyük bir iş. Fakat bir kitabını okumanız lazım arkadaşlar. Arthur C. Clarke'ın dehası, iyi bilim kurgusu orada çok belli oluyor. Filmde yakalayamadığınız bir sofistike bir şeye giriyorsunuz. Derinlik alıyorsunuz. Ve e, filmden sonra yayınlanıyor kitap. Evet. Biliyorum. Yani aynı sene bile olsa sonuçta ilk başta sadece bir kısa öykü var. Ve konuda e, bununla öyle dev örtüşmüyor. Birlikte geliştikleri bir konsept haline alıyor. Evet ve e, bu şeyde ben
0: filmle ilgili yine söyleyeceğim söyleyeceğimi. Burada bizim özellikle yapay zekadan korkmamızın o tekinsizlik yaratan sebeplerinden birini filmde çok net görüyoruz. O da HAL 9000'in konuşma şekli. Yani yaptıklarından çok yaparkenki tavrı bütün o sükûnetiyle uzayın derinliğinde yalnız kalmış bir adama ben en korktuğum benim cümlelerden biridir. I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that der. Üzgünüm Dave, ben bunu yapamam der verdiği bir emre kabul etmez. Ve bu yani sonuçta Dave'in ölümü anlamına gelmektedir. Bunu engellemek için müthiş bir savaş ondan sonra döner aralarında. Ama
2: Satrança dönüyor ondan sonra. Evet
0: ama önemli olan bu duygusuz tonlama çok önemlidir. O bizim makine ve insan arasındaki o tekinsizliği yaratan kaygı ve korku. Hatta bir trivia olarak da söyleyeyim. Bunun peşine Anthony Hopkins Hannibal karakterinin konuşma şeklini Hal 9000'den ilham aldığını söyler.
2: Zaten bir de şöyle söyleyeyim Hal 9000'in hal hareketleri tavırları aslında bakarsan bir psikopatlık içerdiği için. Şöyle psikopati içerdiği için empati yoksunu. Ben bu adamı uzayda Jüpiter'in bilmem ne yörüngesinin açıklarındayız. Ben bu herifi nasıl bırakıyorum ölür gider bu falan deyip sorumsuzluk yani bir sorumluluk hissetmemesi kendi işine bakması kendi menfaatine. Hile yapması, onu baştan çıkartmaya çalışması bunlar bildiğim psikopat akalitleri ve gerçek dünyada da bu psikopatlar bilindiği ve var olduğu için aslında orada yapay zekanın duygusuzluğundan değil, yapay zeka şeklindeki daha doğrusu bütün bir gemiyi yöneten bir psikopattan korkuyoruz. Hal'ın yerinde başka Halil olsaydı atıyordum. Da. Ondan sonra bir şey değişmeyecekti çünkü psikopat bir adam ve insana zarar veriyor gibi. Bu güzel bir şey
0: diyorsun ama bence bu iş tam ters çalışıyor yani biz psikopattan korkmuyoruz tartışma olarak da bir ortaya atılınca benim şu an ilk aklıma gelen biz onun işte o duygusuzluğundan korkuyoruz aynı yere yani bir döngü var orada birinin bizim gibi olmaması ve aynı benzer hisleri hissetmemesi ve empati kuramaması bizi korkutan şey bunun sonucunda bir bu bir insansa psikopat diyoruz. Bir robotsa o zaten robotun normal hali,
2: onun duygularının olması mümkün değil bizim bakış açımıza göre. İşte ama bak bu da bir duygu tamam mı yani empati kurmamak vesaire kendi amacına çok yüklenip dünyanın dışında kalmak gerekiyor. Empati dediğin şey bir argümanı daha dikkate almak aslında bakarsan. Yani işlevsel olarak bir robotun zekasına ya da kodunu düşündüğünde aslında empati yapması çok mantıklı. Eğer birileriyle etkileşim, iletişim halinde olacaksın. Yapabilse zaten evet. sorun yok.
0: Bizim yapamadığını Bunu...
2: düşünmemiz korkutuyor bizi Aynen değil mi? Aynen öyle. Zaten sıkıntı o. Yani Arthur C. Clarke'ın başka bir öyküsü vardır. Oradan bir de vereceğim. Dünyanın en büyük uzaylı istilası filmi çekiliyor arkadaşlar. Bu film vizyona giriyor geçtiğimiz cuma günü. Ondan sonra... Vizyona giriyor çok büyük olaylar oluyor insanlar endişeleniyorlar falan 1950'lerde yazılmış bir şey çünkü o zamanlar böyle filmler de çok revaçta ve ondan sonra uzaylılar geliyor ama çok böyle huzurlu mutlu dost dostane bir şekilde merhaba dünyalılar biz dostuz diye geliyorlar kimse inanmıyor bunlara dost olduklarına tanklar tüfekler uçaklar silahlar hepsi uzaylıların üstüne dönüyor. 18 dakika sürüyor savaş. Uzaylılar dünyayı yok ediyorlar. Ondan sonra da kendi aralarında konuşuyorlar. Bunlar bize niye saldırdı diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte gene bir Arthur C. Clarke zekası burada konuşuyor. Buradaki durum da öyle. Sadece öyle bir resim çizildi diye yapay zekayı e, haris böyle bir karakter. Ondan sonra olay çıkartan. Bana bir emir verildi ben üç robot yasasında override ederim. Ben Jüpiter'e gideceğim kardeşim sen. Sen beni durdurmaya çalışıyorsun diye böyle aynı zamanda şizofren falan bir şey haline getiriyorlar. Bunların hepsi sanatçıların eklediği şeyler onu söyleyeyim. Yani öyle bilim adamlarının koyduğu şeyler olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir de şöyle olursa buradan böyle goller miyiz diye. Heyecan yaratıyor ya bu hikayenin konusu haline geliyorlar. Ondan sonra eklenmiş şeyler yoksa robottan korkmak falan da kuştan korkmaktan farkı yok bence yani.
1: Bir anlamda fobi aslında değil mi? Evet. bir tane daha e, örnekten bahsedeceğim ondan sonra zaten e, yavaş yavaş toparlayalım çünkü artık vaktimiz yetmiyor anladığım kadarıyla bir sonraki e, bölümü de sinemada yapay zeka ve robot korkusu e, olarak çekeceğiz pardon iki tane bahsedeceğim varmış hatta üç tane <gülüyor> <gülüyor> kısa kısa hemen hızlı hızlı, hızlı geçeceğim 1988 Park Janet Kaganın burada e, bilgisayarın bir personaya yani bir bireye dönüşmesine yani bir birey olarak nasıl var olacağını görüyoruz. Alien antropoloji gibi yani uzaylı antropolojisi veya lingüistik gibi bir takım güzel noktalar var. Fakat özellikle karakterlerin android tarzı makineler olması yani evet insana benziyorlar vesaire ama bu güzel eseri tavsiye ederim. Sonra 1992 Snow Crash var Neil Stephenson'ın. Bunda mesela Virtual Reality gibi yani sanal gerçeklik, MMO yani Massive Multiplayer Online e, oyun veya en azından oyunların geleceğiyle <gülüyor> alakalı bir takım şeylerde bulunması e, ne derler, varsayımlarda bulunması, Avatar konusu ve Metaverse dedikleri aslında bugün e, bizim Oyunlarda bu e, devasa online oyunlarda e, girip bir avatar edinip e, ondan çeşitli maceralara atılmamıza yapılan atıflar var burada. Ama tabii bu tamamen gerçek hayat yani gerçek hayatı demeyeyim de insanlar hayatlarını yaşarken bu tür şeyleri kullanıyorlar. Yani oyun vesaire değil daha farklı ihtiyaçlarını gidermek için de bunu kullanabiliyorlar. Metaverse denilen yeri. Çeş- buluşlar var mesela Red Things denilen. Bunlar e, yarı otonom e, şeyler gibi, e, emniyet güçleri gibi. Hmm. Bu Metaverse konusu özellikle bu e, hikayede önemli. 1984 Neuromancer var. Hmm. William Gibson'ın. E, bu da bir bilgisayar korsanının çok güçlü bir yapay zekaya karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Bu da en azından hani insan yapay zekaya karşı e, tadında bir, bu üçleme zaten.
0: E bu bir şey soracağım. Bunun yeniden çevrildi mi? Yoksa hala aynı çevirimi dönüyor. Tam Çünkü çok kötü ben. bir ben çevirisi var. Türkçe'de evet. okumanız Türk, mümkün değil yani. Ben Türkçesine bakmadım zaten. Tak, şey hayır, hayır, senin için Genel olarak altın, altın Esas en eskisi altındı. Ve evet, o şey, yani okunması mümkün olmayan bir çeviriydi. Hala aynı mı geziyor, onu bilmiyorum ya da geziyor mu belki, onu da
2: bilmiyorum ama İngilizcesini okumanızda fayda var. Yani. Evet, evet, Cyberpunk'ın şeyi zaten bu. Nedir kutsal kitabı? Evet. bir şey bu.
1: Evet. Son olarak biraz geriye gidiyorum. 1968, Do Androids Dream of Electric Sheep. Hmm. Ee, Philip K. Dick'in. Bu da aslında yapay zekaların, yani androidlerin birey olarak hakları var mıdır tartışmasına çok güzel bir örnek.
2: Tabii Bu e, biliyorsunuz Blade Runner'ın da e, şeyi. Atası. Anadik. Atası. Anadik. <gülüyor> Mükemmel bir şeydir. Felsefi tartışmadır kitap bu arada. Yani evet. e, şeydir, filmde de konuşmuştuk ya Blade Runner'da hı hı hı. Yani okumanızda fayda var arkadaşlar. Üzerine bilinç nedir, varlık nedir onu söylemek lazım. Ben son bir şey eklemek istiyorum. Beyin. Şimdi bizim bu robottan vesaire korkma halimiz bana biraz tanıdık geliyor. Bu tanıdık da sadece robot korkusu, yapay zeka korkusundan değil. Şimdi e, neredeyse 19. yüzyılın ortasına sonuna kadar hatta belki 20. yüzyılın başına kadar hep bir vampir var mı yok mu, vampir var mı yok mu, ruhlar var mı yok mu falan bunlar tartışıldı durdu ya. Aslına bakarsan olup olmamasından öte e, sanata konu olup olmaması daha önemliydi varlığından öte bir yere yazılması. Bu robot var olmaz
0: ihtimalinden korkuyorum
2: <gülüyor> Şimdi bu vampir gibi imkansız bir hayal olduğunda ufaktan düşünüyorum ben bu android ileride biz bunlarla çatışırız. Bunlar bize işte hani kötülükleri dokunur falan fikrin. Aslında bunu böyle düşünmek, aynı bir vampir gibi düşünmek. Yani vampiri ilk başta düşündüren her neyse biz bunu elde fı tartışıyoruz ya. Her sene yeni bir şeyler ekliyoruz, çıkartıyoruz falan. Aynı bir durum olduğunu düşünüyorum ve bunların aslında geleceğin vampiri olduğunda bir yerden düşünelim 2200 senesinde ulan bu adamlar da robottan ne korkuyormuş hakikaten kurtadan vampir ve ondan sonra da yapay zeka robot gibi devam edebildiğini düşünüyorum çünkü hani Matrix'te bayağı vampirik bir teması da vardı. Hatta o filmlerde bunu aslında konuşmalıyız bence.
1: Gerçi aklıma süper bir fikir geldi. Hı-hı. Yani şimdi sen söyleyince kanla var olabilen yani enerji olarak kanı kullanabilen androidler icat edilebilir ve Hı-hı. bunun içinde senin kanını emme ihtiyacı duyabilir. Ee, gayet de ona göre dişler yapılır. Ee, vampirde bildiğin e, gerçek olur yani. Tabii
2: tabii yaptılar zaten aslında olmayacak iş değil. Onu demek istedim yani, yani bu sanki bizim e, karışık ruh dünyamızda e, histerik olarak yarattığımız bir imge ve biz bu imgeyi çok ciddi şey yapıyoruz gerçek dünyada da izlerini görüp duruyoruz ee, diyoruz ki işte hani a yapıyorlar bu sefer galiba a şimdi insana çok benzedi 64 mimiği var falan kendi korkumuzda el altından besliyoruz gibi geliyor ben yani ikisi arasında bir benzerlik kuruyorum ee, bakalım inşallah sonu şey olmaz ee, bu söylediğiniz de çok alakası ama bana
0: şey feed me seamer feed me diye şeyi getirdi yani, <gülüyor> yani little shop of horrors'daki yine <gülüyor> yanıtıkta yani <gülüyor> <gülüyor> o, venus flytrap kıvamındaki e, bitki e, kanla beslenir. Evet. Önce onu şirinlik böyle hani hoşuna gider. Onu besleyip büyütmek ister konuşan bir bitki ama daha sonra insan yemeye başlayan devasa bir, <gülüyor> bir yaratığa
2: dönüşür. Evet.
1: O da bir akıllı bir bitki var. de
0: çok farkı yok aslında evet. düşünürsek. Önemli olan orada yine korktuğumuz şey karşı tarafta bir bilinç olması.
2: E, yapay olması. Bir de doğada bulunmayan bir form. Sen kendin oynamışsın. Yani genetik olduğunda da aynısı. E, Blade Runner'da da bunu tartışıyorduk ya. İçinde kablolar geçmiyor. yani Vaktimden.
1: Robotlar bizim kontrolümüz dışında gelişti, evrimleşti ve artık kendi kendilerini yapabilir ve kendi kendilerini idame ettirebilir duruma geldiler. Hmm. Peki size robotlar, insanları baskılar, yani baskı altına veya kontrol altına mı almaya çalışır yoksa sadece yok mu Eda'lar?
2: Valla ihtiyaca göre, Matrix mesela bunu güzel sormuştu. Pil olarak kullandığı için insanları hala tutuyor, işlevsel bakıyor ya da bilmiyoruz belki e, robotların gittiği bir insan şey var, hayvanat bahçesi var, insanat bahçesi. Kim bunu kullanıyordu ya gene insanat bahçesini bir yerde? Karikatür Jack London gibi. falan şey gibi bir mi? şey olabilir. Şu an
0: ben karikatür hatırladım. Evet öyle.
2: evet. Yani, hicivez olabilir gene. insanat bahçesi gibi bir şey vardı çünkü. Yani, zudan, şey falan. Eğer öyle bir niyetleri varsa tutabilirler. Öbür türlü çok manasız. Yani, Değil mi? Tabii.
1: Ben de hep öyle düşünmüşümdür. Yani eğer kendi kendini idame ettirebiliyorsa. Hatta benim düşünceme göre Robotların veya yapay zekanın hani tamamen mantık ve problem çözme üzerine kurulu oldukları için ya da yapıları o şekilde olduğu için e, bence insanı doğaya zararlı bulacaklardır ve direkt yok etme yoluna gideceklerdir diye düşünüyorum.
2: Orada yani şey gibi hı. parazit
1: gibi veya böcek gibi.
2: Orada sanki şöyle bir şey de var. İnsan da problem çözmeye odaklı bir yaratık. Yani doğada var olmasının sebebi evriminin mesela onu zorladığı artık. Varoluşunu etkilediği şey problem çözmek çünkü problem çözmeden olmuyor. Özellikle bekarsınız falan. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi <kendi> yapmak bakıyorsunuz. <gülüyor> Neyse bir problem çözmeniz gerekiyor. Ve e, orada insanla benzer bir paralellik kurmak mümkün. İnsanlar mesela en son e, Tazmanya canavarını atıyorum şimdi. Hangisi olduğunu hatırlamadım. Endemik türü yok ederken ne düşündüler? Ne hissettiler? Hiçbir şey hissetmediler büyük ihtimalle. Bugün Amazonlara adamlar traktörlerle giriyorlar böyle. Yani ağaçları kesiyorlar ve hiçbir şey umursamıyorlar. Şimdi ben biraz daha... Olayı gelecekte
0: düşündüğüm için benim en başta da anlatmaya çalıştığım gibi bu iş gerçek ciddi bir evrimleşme olmadan ben o kadar büyük bir hızla gelişeceğini düşünmediğim için bu olası zekanın. Robotların evrimleştiği gibi insanların da o gün nereye doğru evrimleştiği ile ilişkili bu sorunun cevabı. Çünkü eğer hala insanlar var olmaya devam ediyorsa bundan binlerce yıl sonra robotlar ve akıllı robotlarla bir arada o zaman tamamen robotların daha güçlü olduğunu da eğer varsayıyorsak işleve bakacaktır. Eğer insanlar çok ciddi bir zarar vermiyorlarsa robotların varlığına bence bu şeye gelir umursamamaya geçecektir. Yani bizim karıncalarla olan ilişkimiz gibi bir yere gitme ihtimali çok yüksek eğer çok ciddi bir zarar vermiyorsak. Yani nasıl biz tarıncalar dediğim diğer hayvanların pek çoğuyla olduğu gibi belirli bir kendimizce bir uyum içinde yaşıyoruz. Daha o evrimleşmiş halimizde robotları eğer özellikle bir tehdit etmiyor olursa e, zekayı gerçekten e, çok ciddiye alınmayacak bir şekilde onlar da kendi köşelerinde yaşasın kıvamında bu dünya e, var olmaya devam ediyorsa bence paylaşılabilir bu sorunun olası bir cevabı.
1: Tabii bu da çok iyimser bir cevap olduğunu sen düşünüyorum. Ne <gülüyor> <düşünüyorsun>, sen de
2: düşünüyorsun. Sen sorunu sen söyle. Sen ben söyledim
1: siz? zaten yani ben, bence direkt evet. yok, yok etmeye için. gideceklerdir. Ha, Çünkü çok kısa insan, cevap
2: verdi ya o yüzden alamadılar.
1: Yani mantıklı düşünüyorsa ve e, problem çözmeyi e, aldığı verilerle sağlıyorsa e, insan yaşadığı yeri pislediğine göre o pislememesi için sebebi ortadan kaldıracaktır yani.
2: Ya da insanı tamir edecektir. Kardeşim siz hepiniz kusurlusunuz. O zaman siz... işte
1: cyborg çıkacaktır. Evet, ortaya. Yani, yarı, yani cyborg ha. mu deniliyor? En insan... diyorduk
2: droid işte şeyler. İşte hepsi Evet, cyborg da olur.
1: makina insan karışımı şeyler çıkacak ortaya o zaman.
2: Evet. Bu hafta çok keyifli ve çok da derin bir konuya girdik. Korku Edebiyatı'nın tabii ki e, zemininde bulunduğu bir şeydi. Genelde bilim kurgu gibi görünür ama genelde o bilim kurgu hikayelerini yapay zeka bahsedişinin içinde. Ee, en çok kullandıkları metot, motif insanlarda yarattıkları his korkudur. Biz de bunun altını çize çize tarih boyunca ve e, sanat ve kültür tarihi boyunca e, yapay zekayı, yaratıkları ve e, robotları konuştuk. Şimdi asıl bu zemine attığımız bu temelin üzerinde çok daha güzel diğer bölümlere yol alabiliriz. Ee, gelecek bölümde de sizlerle e, sinemada korkunç robotları
1: ve korkunç yapay zekaları
2: Gelecek bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür
0: ederiz. Görüşürüz.